0: Fala pessoal, eu sou o Bruno e esse é o Idefcast, o podcast semanal da Igreja Def. Uma família de famílias é a nossa igreja. Então fica ligado nesse podcast de hoje que tá demais. Fala pessoal, hoje estamos aqui, especial esse podcast... Porque eu tenho a presença do Pastor Altran com a gente. É o cara das palavras maravilhosas. E ele vai compartilhar um pouco com o que nós falamos aí na quarta-feira do Formando Faróis. Ele trouxe uma revelação incrível sobre a parábola dos talentos. Então segura aí que tem coisa boa chegando, hein? Fala aí, pastor. Já dá um oi pro pessoal.
1: E aí, galera da Igreja do Avivamento. Eu gostaria que você é, permanecesse atento para ouvir o que nós temos a ministrar para você nesse podcast que tem muita coisa boa para se colocar tanto na nossa prática de vida quanto também de ensinar para aqueles que necessitam pessoal então tá lá em Mateus 25 né, a partir
0: do versículo 14 a parábola dos três servos é, essa história conta sobre um senhor que deixou com os seus três empregados parte dos seus bens para um, ele deixou 5 talentos, para outro, ele deixou 2 talentos e para outro, ele deixou 1 um talento. E aí, o que acontece? A história diz que ele viajou por um bom tempo e quando ele volta, aqueles servos precisavam prestar contas do que eles tinham feito com o dinheiro. O que recebeu 5, fez a multiplicação lá e conseguiu mais 5. Então, ele eh, entregou para o seu senhor 10 talentos. O outro que tinha pegado a quantia de 2, o que acontece? Ele fez a multiplicação para mais 2. Agora aquele que tinha um talento, o que que ele fez? Ele escondeu esse talento, ele guardou, porque ele disse que o que o Senhor dele era muito severo e ele ia entregar para o Senhor dele aquilo que ele tinha recebido de uma maneira, é, vamos dizer assim, zelosa, né? Mas na verdade aquele cara, ele foi reprovado pelo seu Senhor porque ele deixou nas mãos deles para que eles pudessem multiplicar aquilo. E o Senhor ainda fala para ele assim: por que que você não colocou com os banqueiros? Ou você não levou para algum lugar que pudesse multiplicar o meu dinheiro. Pega até aquilo que você não tem e dê para o que mais tem. Porque até aquilo que a pessoa não tem é tirado dela quando ela é infiel. Então o contexto, pastor, da história é esse. O que, que você tem para começar pra gente
1: pra falar aí sobre essa parábola? É importante entender, Bruno, que Deus ele não é injusto. Você veja que Deus, ele confiou... Deus não, aquele Senhor confiou... Que é a figura de Deus também. Sim, né? os seus talentos, né? ou aquilo que ele tinha de dinheiro a pessoas que eram empregados que eram servos, que eram escravos até eles não tinham nem condição de terem aquilo, mas aquele senhor pelo seu bom coração e visando a capacidade de cada um ele distribuiu cinco para um, dois para outro e um para outro, ou seja, Deus não é injusto, ou aquele senhor não foi injusto em dar cinco para aquele que não tivesse capacidade de multiplicar então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus ele não é injusto. Ele vai nos dar à medida daquilo que nós podemos ou possamos multiplicar ou administrar. Se Deus está te dando um talento, é porque você
0: está tendo a capacidade de administrar um talento. Se você se capacita para Deus te dar cinco, Deus vai te dar cinco. Então, é proporcional à sua preparação. A oportunidade, pastor, vem para todo mundo. Agora, está pronto ou não, diz respeito a você,
1: né? já não é mais com Deus, certo? Certo. E é interessante, Bruno, que esse 1, um, que se acham que é pouco, era simplesmente 20 anos de trabalho de uma salariada. Então, não era pouco, era muito. Então, a gente, quando olha essa parábola, diz, poxa, mas um ganhou 5, ganhou 2 e um ganhou 1. Um. É, mas esse 1 um equivalia a 20 anos de trabalho, de salário. Então, precisamos entender que o pouco ele se torna muito quando nós levamos para essa questão daquilo que Deus nos dá. A capacidade que Deus nos dá muitas vezes, ah, mas é pouco. Não, não é pouco não, é muito. É Isso nós precisamos entender, porque nós temos a, a intenção de questionar essa quantidade que foi dada. Um, dois e cinco. Esse um, então, já era muita coisa.
0: Então, hoje, o que Deus está te dando nesse momento para a sua vida Talvez você olhe e fale, ah, não é como eu queria. Mas saiba, é o melhor que ele tem pra você nesse momento. Já é muito. Porque nós como servos, servo, essa palavra soa até bonito, mas servo, na verdade, é um empregado, é um escravo. Que não tem direito nenhum. Se ele já tá te dando o presente que é a vida, se ele já te dá o presente da salvação, se já é um, um talento gigantesco, já é o melhor presente que nós poderíamos ter recebido. Então, assim, aproveite isso e faça disso grandes coisas. Continuando, pastor, então aqui, esse senhor, ele veio e ele pediu uma prestação de contas dos seus servos. Então, assim, a gente tem que entender que tudo que nós temos, Deus um
1: dia vai pedir contas disso. É porque, na realidade, Bruno, nada que nós temos é nosso. Nem a nossa própria vida é nossa. Ela depende do senhor. Então, quando Deus ele nos dá dons e talentos e até capacidade de multiplicar isso e ganhar... É, aqui na terra que se fala muito nessa questão do metal viu né quando a gente pensa nessas coisas a gente pensa que é nosso mas nada é nosso nós somos apenas gerenciadores ou administradores daquilo que o senhor tem nos dados então nós temos que entender que prestaremos conta disso porque não é nosso
0: se você vê aqui no no texto Aqui no versículo 14, ainda já no começo da história, fala assim: Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. Então assim, Deus ele confiou a nós. Ele não nos deu, ele confiou. É diferente quando você dá algo para uma pessoa de confiar. Quando você confia, você espera um bom cuidado. Quando você dá, a pessoa faz daquilo que ela recebeu o que ela quiser. Agora quando você confia algo a alguém, é porque você sabe que aquela pessoa tem capacidade de cuidar bem e te devolver tal qual você entregou para ela ou melhor, né, ou mais bem cuidado. É dessa forma. E aí continuando, a gente tem que entender o seguinte, que esse senhor, ele tem, é, ele representa Deus, né, na história. E a Bíblia diz que depois de bom tempo ele volta, versículo 19 diz assim: depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestar contas de como haviam usado o dinheiro. Aquele homem ele falou assim que não, que o senhor era muito severo, que ele não queria perder aquele dinheiro e tudo. E ele enterra aquilo. Isso pode, isso pode trazer para nós também o um ensinamento de que Deus tem dado coisas para nós, talentos, oportunidades. E a gente tem enterrado muitas coisas.
1: E é bom entender, Bruno, que como já foi dito, nada é nosso, porém é obrigação nossa multiplicar os talentos. Ou seja, multiplicar aquilo que Deus tem nos dado. Será que nós temos multiplicado aquilo que o senhor tem nos confiado? porque não é nosso, mas nós temos a obrigação de multiplicá-los. E é interessante, pastor, que quanto mais
0: eu multiplico, mais Deus me dá. Porque se você ver aqui ó, no versículo 20, fala assim, que o servo que ele havia confiado cinco, apresentou mais cinco. O Senhor lhe disse, muito bem, meu servo, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muito mais outras responsabilidades venha celebrar comigo, ampliou a gama de oportunidades na vida daquele homem, porque ele pegou o que Deus tinha dado para ele e multiplicou, quando você multiplica o que Deus te dá, ele amplia as oportunidades na sua frente
1: isso é interessante, Bruno que a gente precisa entender, quando se fala, é, os talentos, eles são valiosíssimos, mas a gente precisa entender, que o que o Senhor estava mostrando aqui, aqui nessa história, nessa parábola é que existe algo muito mais valioso do que o próprio talento em si porque quando ele diz assim, ó, você agora entra servo bom e fiel foste fiel no pouco, no muito te colocarei, como nessa versão já fala diferente é bem mais bonito, mas veja bem, ele está dizendo o seguinte, olha eu agora não quero só que você participe daquilo que é material, mas eu quero que você participe agora da minha alegria e isso é vida eterna
0: muito interessante, pastor, essa, essa visão. Fala assim: venha celebrar comigo. E o que, que seria isso celebrar? Venha para o banquete, outras versões falam. Esse banquete é vida eterna. Amém. Continuando, pastor, o outro ponto que você tratou aí sobre o servo mal e negligente, e mentiroso e perverso não assume sua culpa. Então,
1: assim, pessoas que dão desculpas, hein? É porque nós temos como álibi sempre criar desculpas para tudo. Né? eu não multipliquei como ele disse eu não multipliquei porque o senhor ele é severo, o senhor colhe aonde não semeou, olha isso é uma mentira Deus não é injusto Deus jamais colheria em um lugar onde ele não semeou ele entregou 20 anos de salário para ele trabalhar, então não tem como, Deus não é injusto, Deus jamais colheria aonde não semeou ele chegou a semear esse dinheiro para ele chegou né? era, a seme... era a semente era a semente então você veja que ele, além de ser um, um servo negligente, ele era mentiroso e perverso, ou seja, ele jogou a culpa na mão do seu Senhor e não assumiu a culpa. Quantos de nós, como cristão, temos deixado de multiplicar os talentos que Deus tem nos dado e colocado a culpa no próprio Deus? As faltas de oportunidades que nós temos, nós colocamos a culpa em Deus, sendo que Deus já nos deu a vida e a capacidade de... É, é, buscar aquilo que ele colocou nas nossas mãos e é interessante que no fechar Bruno dessa questão do servo mau ele diz assim ó, me dá o talento que eu te entreguei e dá que tem mais e queridos, isso é muito pesado porque aquele que não multiplica, até o pouco que tem lhe será tirado então isso é muito pesado Bruno e o pior de tudo em, ao invés de entrar no gozo na alegria do seu senhor, no banquete na festa do seu senhor ele é jogado fora, ele é lançado fora, em função da sua negligência. Então, pega com a gente aqui até agora, nós
0: tratamos alguns temas. Primeiro, Deus é justo, ele só dá aquilo que você tem capacidade de administrar. O segundo, o pouco com Deus é muito. Partindo do pressuposto, pastor, que quem não tem nada, alguma coisa já é muito, né? Hum. É, então, eles já tinham tudo, porque eles não tinham nada. Então, assim... Deus ele te deu enquanto você não merecia nada e eu não merecia nada. Então Deus nos deu. Então nós já temos tudo que nós precisamos para sermos multiplicadores. Então por isso nós temos que prestar contas. Nós temos que fazer algo com
1: aquilo, sermos bons mordomos. E devemos também entender, Bruno, que é obrigação multiplicar aquilo que nós temos. Mas também nós precisamos entender que não é o fato de recebermos talentos que significa que somos aprovados por Deus. Você vê que ali os três receberam, mas um não foi aprovado. Aquele homem não não foi aprovado, mesmo recebendo de Deus aquele valor que até então ele achou que era pequeno, mas 20 anos de salário não era pouca coisa. É, ele foi reprovado.
0: Isso é para mostrar que é, Deus ele tem dons e talentos para todas as pessoas. Independente se a pessoa é uma pessoa que vai cuidar bem disso ou não, ele dá, porque ele é bom e ele presenteia todas as pessoas. Agora, é você que tem que cuidar desse talento e determinar como você vai responder quando ele te pedir
1: a prestação de contas. Então, fica ligado aí, beleza? E, Bruno, o interessante é que, diante de tudo isso que nós falamos aqui, eu fiquei me perguntando, qual seria o significado disso tudo? De Senhor chegar e entregar os seus bens a esses servos, é, qual era o significado disso? Vê o um entendimento no meu coração, Bruno, que ali aquele senhor estava tentando formar líderes. Homens que multiplicassem o reino. Líder? Mas como assim? Eles eram escravos, não tinham direito algum. Agora tem talentos. Então o senhor estava dizendo, eu estou formando líderes em vocês. Mas é interessante, Bruno, entender que para que você se torne líder... Você precisa passar por algumas fases. E a primeira fase de um líder é o ventre. Uma gestação. Todo líder precisa ser gerado. Se você quer ser algo, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja no mundo secular, você precisa ser gerado para aquilo que você sonha. Não existe... Crescimento não existe liderança se você primeiro não for gerado por alguém. E o segundo ponto, para que a gente possa ser um líder de confiança, como aquele homem acreditou naqueles seus servos, é que ele precisa, é, além do ventre, passar pela manjedora. O que significa isso? Ele precisa deixar que alguém cuide dele depois da gestação, da geração e gestação, nascimento, ele precisa ser cuidado. Jesus foi cuidado. Jesus como líder, que é o nosso exemplo, ele foi cuidado. Ele foi gerado no ventre de uma mulher, ele foi cuidado. Precisa que um líder se dê ao luxo de ser cuidado por alguém. Para que ele venha, logo depois, passar por uma outra fase, que é o da carpintaria. O que significa isso? É na carpintaria, Bruno, que um líder aprende as medições, aprende a, como se trabalhar com o um compasso, com o um esquadro, aprende como se prega, aprende como se cola, ou seja, é verdadeiramente o um ensino. E é o que tem acontecido hoje na, na, na igreja, na IDEF, nas quartas-feiras, nós temos os cultos de doutrina, ali uma carpintaria, onde as pessoas aprendem, muitas das vezes se machucam, porque não é aquilo que queriam ouvir, ou não era aquilo que entendiam, mas na realidade é que elas estão ali aprendendo, Jesus passou da sua infância, até os 30 anos de idade, dentro de uma carpintaria, a ponto de ser chamado, não é este o carpinteiro, filho de José? Então você veja que Jesus passou por essa fase, para se tornar o líder, que ele foi. E uma outra fase, que é a quarta fase, para que se chegue a um líder e se torne um líder, é o Jordão. São as barreiras, são as dificuldades. Na passagem do Jordão, o Jordão ali se torna como uma barreira. Então, os líderes precisam avançar. Eles precisam ter a convicção de que o Jordão não pode ser empecilho para que eles entrem na terra e Trabalhem a terra e ganhem a terra. E lutem pela terra. Então você precisa passar pelo ventre, pela a manjedoura, pela carpintaria e o Jordão. E também, quando você busca, se torna líder, você tem que passar pelo calvário. São as dificuldades, porque agora você está no campo. E agora vem as provas, vem as dificuldades e você precisa ultrapassar porque cada dificuldade, quando nós nos, botamos, nos colocamos na condição de líderes, as dificuldades, elas são pedras ou degraus para saltos maiores. E pelo sexto, como se diz, é, item aqui, o líder, ou aquele que busca multiplicar os talentos do reino, ele precisa passar pelo túmulo. Muitas das vezes nós como Homens que nos é, é, capacitamos e buscamos ser capacitados para multiplicar no reino, nós precisamos muitas das vezes fugir, nos esconder. Um profeta, depois de fazer grandes coisas, ele foi para uma caverna. Está só um tempo face a face com Deus, para você se fortalecer. E por fim, o Senhor vai te colocar numa condição de líder. Aí você está num trono. É no trono que os projetos se consolidam. Mas é no trono que nós precisamos levantar altares. Porque se nós levantarmos torre, tenha certeza que nós voltamos lá para o começo. E vamos passar por todo aquele processo. De ventre, de manjedora, de carpintaria, de Jordão, de Calvário, de túmulo e de trono. Eu gostaria que você pegasse essa palavra e entronizasse no seu coração e entendesse que trono não é lugar de privilégio, e sim de responsabilidade e de multiplicação dos talentos que Deus tem lhe dado.
0: É isso aí, pastor. Muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento para as nossas vidas. Se você gostou, compartilha com seus amigos, manda para quem você ama aí. Todas as quintas, um IDFcast novo para você no Spotify, é o nosso e Defcast, o podcast semanal da Igreja Def. Reflita nessa palavra e você vai ser abençoado. Valeu!